1: Salve, torcida da Chapecoense. Estamos no ar para o sétimo episódio do GE Chape. Um podcast que fala dos assuntos do Verdão do Oeste aqui no GE.globo. Hoje comigo, Eduardo Florão, setorista da Chapecoense, da NCTV e também no GE.globo. Tudo bem, Florão?
2: Como que você está? Fala, Guto. Fala, você ligado aqui no GE Chape. Maravilha estar de volta aqui com o podcast para falar um pouco da nossa Chape, que vive um drama nesse campeonato brasileiro, um drama inacabável, né? Não acaba nunca o drama da Chape, mas a gente vai repercutir tudo isso daqui a pouquinho.
1: Acabei até que me atropelei aqui, nem né? me apresentei, né? Sou Guto Martiori, também acompanho a Chapecoense junto com o Florão aqui no GE Globo. e hoje a gente recebe um convidado que vai explicar um pouco aí sobre os assuntos da arbitragem, né? A Chapecoense tem contestado bastante aí a arbitragem nos últimos jogos. Mas vou deixar, vou passar a bola para ele, ou melhor, vou dar o apito de volta a ele, né? Salve o Espínola! Tudo bem, Salve? Prazer recebê-lo aqui no Chap.
0: Ô, Guto, prazer é meu estar aqui com todos vocês, com o Florão, você, Guto, e com o torcedor da Chap. né? Bacana a gente estar aqui no podcast, né? vamos dizer assim, especializado de uma equipe de futebol, para o pessoal da Chap e a gente debater bastante esse tema de arbitragem, que realmente está com muita polêmica, Guto, um tema bem atual mesmo.
1: Antes de a gente entrar nessa polêmica, aí, uma curiosidade, já, é, Salve, já chegou a pitar jogos em Chapecó, já esteve lá na arena?
0: Muito no começo, tive sim, uma vez só, viu? Eu só fui uma vez, eu me recordo bem, eu acho que foi no começo da Chape, eu lembro que era foi muito bacana, até vou te falar, né, que de São Paulo não foi uma viagem muito boa, aí que eu me lembro bem, mas, é... e também porque eu atuei no Campeonato Catarinense, cheguei a fazer alguns jogos pelo Campeonato Catarinense, né.
1: Mô, oh, bacana, é, Salvio, tem, a gente, vamos, vamos entrar já direto nesse assunto, né, o Chapecoense aí contestou bastante, você teve até no jogo, né, você foi, comentou o jogo contra o América na Central do Apito, né, e desse contra o Atlético, eu acredito que foi o PC que estava, né, é. Falar um pouquinho desses aí, dos lances, é dos mais recentes, né? Porque muita coisa já aconteceu no campeonato, mas esses mais recentes são o que a Chap reclama. A Chap até fez um compilado, né? Essa semana que passou, do, das reclamações e enviou de alguma maneira, iria fazer chegar até a, a comissão de arbitragem, né? A, a reclamação dela, seja via imprensa ou seja de maneira oficial através do, dos canais Federação Catarinense e CBF. Só do que como você, como ex-árbitro, é, avalia essa questão de reclamação? E se isso daí é, é uma coisa que é válida? Qual é a tua visão disso, para explicar um pouquinho para a gente que está por fora né, desse cenário de arbitragem?
0: Eu acho que é válido sim, Couto. Eu acho que institucionalmente um clube tem que se posicionar é, na comissão de arbitragem, é um direito, né, é, se posicionando de forma institucional e mostrando... É, do seu descontentamento com as decisões da arbitragem em alguns jogos. Eu acho que é válido, eu acho que repercute sim. A gente tem aqui que destacar que a arbitragem é um assunto que tem que ser discutido e debatido a todo momento pelos clubes. né? É, eu, eu lamento um pouco que os clubes de futebol só pensam na arbitragem quando tem um erro contra você. Né? É um campeonato bem disputado, um, campeonato, um bom campeonato precisa de arbitragem boa. Eu sou favorável que os clubes façam isso, deveriam fazer isso no início do campeonato. Né? É, pedir uma, exatamente a lista dos árbitros, a relação dos árbitros que vão atuar no campeonato. Acho que isso falta no futebol brasileiro, um posicionamento maior dos clubes em relação à arbitragem e não serem pegos de surpresa a cada momento que acontece o jogo. Eu acho que faz parte, sim, dos clubes exigir uma qualificação maior, exigir muito mais preparo dos árbitros para decidir, e aí sim você vai ter um campeonato com muito mais segurança nas decisões. O que
2: parece que, às vezes, o clube se esconde atrás dos erros de arbitragem, né, para justificar até alguns resultados, e enfim, né? Independente se, se certo ou errado, né? Mas me parece que se o, se o clube trabalhar muito nesse movimento, até de uma profissionalização da arbitragem, perde um pouco a desculpa né? do erro de arbitragem, vai é, é reclamar como se o juiz não errar.
0: Boa, Florão, é, esse é um grande ponto mesmo, né? Até pelo seguinte: né? se tem um erro de arbitragem, e são muitos, né? Que cometeu prejuízo para uma determinada equipe, alguém saiu beneficiado. O outro lado se beneficiou, né? E aí, nesse momento. Tem que se colocar é, nesse item, né? Vamos lembrar da Série B de 2020. A América e Chapecoense estiveram em uma disputa muito forte naquela competição. E sim, tiveram erros de arbitragem. Naquele momento tiveram erros de arbitragem, vamos falar aqui abertamente, né? Erro de arbitragem que é, prejudicou a América e favoreceu a Chapecoense naquele América e Chapecoense... Até
1: no jogo lá, né, com o Lisca? Sai rebocado, Exato,
0: né? aquele gol no final, teve sim, um campeonato que teve e vamos ser claros e vamos ser honestos, esse campeonato tem erros de arbitragem que prejudicaram a Chapecoense, né? Então, é, a gente, na arbitragem costuma se falar muito isso, né? Nada como um jogo depois do outro, nada como um campeonato depois do outro. Arbitragem tem sim, Erros contra e tem erros a favor.
1: E, e a comissão, assim, é, não sei se você tem acesso a essas coisas. que você converse com o pessoal ali, né, em volta, que recebe esse tipo de reclamação, esse tipo de questionamento, é como que isso é recebido lá do outro lado, só.
0: Olha, é, primeiro que é recebido com uma certa justificativa, querendo defender o que aconteceu, né, querendo justificar. Às vezes com alguns argumentos técnicos e bem fundamentados, e às vezes não. E aí, Guto, é só acompanhar as escalas e a gente percebe isso. Né? É, o futebol brasileiro está precisando sim de árbitros. Está faltando árbitro no futebol brasileiro. Você não tem árbitro para apitar todos os jogos do futebol brasileiro. E às vezes tem é, lances que um, o árbitro traz um certo prejuízo para uma equipe e é um árbitro ainda em formação. E a gente percebe um pouco acompanhando as escalas que depois desse tipo de reclamação, a comissão de arbitragem tem um pouco mais de zelo. O que, que é o mais zelo? Né? Utiliza-se de um árbitro mais formado em equipes que se sentem prejudicadas, que, que tiveram erros. Isso, a, fazendo estudo das escalas, acompanhando as escalas, a gente vê que é perceptível. Mais zelo da comissão de arbitragem nesse tipo de, de cenário de reclamação. A comissão de arbitragem recebe. Muitas vezes o clube, alguém acha que esse tipo de situação pode trazer represália, né? Há pouco tempo atrás eu estava lá no campo e escutava isso, né? Não, eu nunca fui para um campo de futebol para prejudicar alguém ou em represária por conta de uma reclamação e acho muito difícil que tenha alguém que vá para campo hoje com esse cenário e se tiver, nós temos que trazer isso à tona e extirpar esse tipo de profissional do mundo do futebol. Isso não pode ter. Eu acho que é legítimo, volto a repetir, Guto, eu acho que é correto e eu acho que tem que fazer sim, que se sentiu prejudicado.
2: E nesses casos específicos da Chapecoense, Salve, você comentou o jogo do América é, e teve também viu também os lances que a Chapecoense reclama no jogo contra o Atlético-Goianiense, né? são esses dois últimos jogos que a Chapecoense teve. A Chapecoense tem motivo para reclamar ou esses lances eles é, entram naquela conta da interpretação do árbitro, interpretação do árbitro, do vá, ou acho que tem justificativa? Eu acho que tem
0: justificativa, mesmo quando entra no campo da interpretação do árbitro. Né? É lógico que não pode ter uma interpretação só a seu favor. Arbitragem é o seguinte, Florão, em várias regras, né? ser na opinião do árbitro. Né? Então, tem muito lance interpretativo. Quem vai decidir é o árbitro. Não é a central do apito, não é o comentarista de arbitragem, não é ninguém. Ser na opinião do Arthur. Né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns materiais didáticos da FIFA e normalmente era assim: passa aquele lance lá e tinha 50 instrutores para decidir se era para cartão vermelho ou se era pênalti. E a mecânica era o seguinte: cada um tinha um cartão amarelo e um cartão vermelho. Quem concordava amarelo, quem discordava vermelho. Né? E Florão e Guto, muitos lances levantava 25 amarelo e 25 vermelho. Viu? Eu estou falando de gente especializada que trabalha em instrução e análise de lance. E aí a, a FIFA adotava a seguinte didática. Quem levantou vermelho tinha que convencer quem levantou amarelo e vice-versa, né? E fazia uma segunda tomada. Aí chegava na segunda tomada, já estava 35, 15. E no máximo, uma terceira tomada, né? E quando chegava na terceira tomada, que estava 30, 20, e acontecia muito isso, a FIFA pegava e falava: então tá bom esse vídeo não vai para o material didático, não, vamos tirar esse, que esse está complexo, esse está difícil. Tem lances... <risos> está polêmico. Está polêmico. Tem lances, sim, que divide opiniões. E a gente pode trazer vários aqui do futebol brasileiro, de muitas polêmicas. Por isso que nós, na Central do Apito, muitas vezes estamos lá no Seleção Esporte TV nas segundas-feiras, a gente tem lances que a gente diverge. Vale destacar, né, tem lance interpretativo que você vai encontrar divergência, o que não pode encontrar divergência é em lance factual de texto de regra, lance de regra não pode ter divergência, agora lance de interpretação foi ou não foi, aí não, direto ao ponto Florão, vamos lá, nos lances, eu tenho uma opinião um pouco diferente de um lance que eu opinei lá na, no jogo Chapecoense e América, né? Para mim, indiscutível o lance do Alain Russo no Alan no Giovanni. Aquele é um carrinho muito forte. Para mim, aquilo é jogo brusco grave. Coloca em risco o jogador da Chape. E para mim, aquilo é para cartão vermelho. O árbitro mostrou cartão vermelho. O VAR recomendou uma revisão. O árbitro tirou o cartão vermelho do Alain Ruschel. Considero uma interferência do VAR errada e considero o cartão amarelo completamente equivocado. Esse é um lance que eu acho que não divide muitas opiniões, não. A maioria do, nos fóruns de arbitragem que nós participamos, a gente participa de fóruns de arbitragem no mundo, com instrutores do mundo, com pessoas especialistas de arbitragem. Esse é um lance, sim, de carrinho, sem disputa da bola, atingindo as costas, do, o pé nas, pelas costas do adversário. Isso à luz da regra é cartão vermelho.
1: O, o Salve, é uma coisa... No, no videogame é
0: vermelho aquilo ali também, hein? <risos> é... é. <risos>
2: Já tem muito carrinho no videogame Pô, ali. Ô Florão, é você sabe, é
0: sabe que vocês têm jogador, Euguto e Florão, né? Até pra nesse momento aqui, né, até para divertir um pouco os, os colegas que acessam aí o podcast da GE Chap, né, você sabe que você sabe que muitas vezes tem jogador que reclama tanto, que reclama tanto, e aí quando ele vem reclamar, sabe o que, que o árbitro fala para ele? Não, você já não, não deu nem as bolas pelo que você reclama, você quando joga videogame, você reclama com o árbitro no videogame lá, então se você no videogame reclamou com o árbitro, você é também vai reclamar de tudo
1: <risos> ele Tá ali para reclamar, né, para tentar tá tirar do sério de alguma maneira a concentração é, é verdade. <risos> o o, o Saúl, você um ponto ali que você disse que é pela falta de árbitro que, que o Brasil tem para apitar todas as competições, acabam é, tendo algumas escalas que tem árbitros menos experientes. né? E o que a gente viu nesses dois jogos a Chapecoense, esses dois últimos, foram árbitros é, não tão experientes no campo, porém, no VAR, árbitros mais experientes. É, essa situação aí também coloca é, de uma maneira, é, sei lá, não é nem dúvida, mas é, na hora que o cara é chamado para revisão, isso daí tem um impacto? Acho que seria um impacto, alguma coisa assim?
2: O, no jogo contra o Atlético, eu, se eu não me engano, era estreia do, do Adriano Barros Carneiro em Série A. E o Wagner, Rio Bay, né? Que tava Também,
0: no... exatamente, Guto e Florão. é Esse é um ponto problemático da arbitragem brasileira, que os clubes têm que se reunir e resolver isso, né? Primeiro, o patrão do árbitro é o presidente da federação local. Isso traz um problema grave e sério para a Comissão de Arbitragem Nacional, porque aí ele não tem um leque muito grande de árbitros para o campeonato. Né? A gente vê em campeonatos europeus, um campeonato na Europa, tipo Espanha, tipo Inglaterra. A Espanha ainda tem um lado um pouco federativo, né? que tem as províncias, a Inglaterra nem tanto onde são campeonatos tocados por 17, 20 árbitros no máximo. né? E o futebol brasileiro é um campeonato de Série A tocado por 40 árbitros, 42, 45 árbitros. Do nada, um árbitro na vigésima rodada aparece para pintar um jogo da Série A. Isso eu considero um absurdo e os clubes têm que mudarem isso. né? A comissão de arbitragem tem dificuldade, porque ela não pode escalar um árbitro da Federação Catarinense na Chapecoense. E se está jogando contra um Santos, não pode ser da Federação Paulista. E se o próximo jogo da Chape é contra o Grêmio, não pode ser da Federação Gaúcha, porque se o árbitro expulsar um jogador da Chape, vai ter interesse. E se o próximo jogo do Santos é contra um Flamengo, aí não, já não pode ser da, é, da Federação Carioca. E se a Chapecoense está disputando... Né, vamos colocar a posição das Chapecoense no campeonato. Está disputando lá com o Atlético Mineiro lá embaixo na tabela do campeonato, já não pode ser um árbitro mineiro. E, e se o Santos está disputando com o esporte lá na, no G6 do campeonato, já não pode ser um árbitro de Pernambuco. Então você vê...
1: Vários bloqueios, né? Exato. É você vê sabe. a
0: engenharia para você poder colocar um árbitro e não ter um árbitro. Nem sistema consegue bloquear tudo isso. E esse Cadu, é a palavra chave. Bloqueios de federações e árbitros competentes. Né? Então, para resolver isso isso, urgente, os clubes têm que exigir da CBF, que a CBF tem um quadro de árbitros dela, e aí você vai ter muito mais neutralidade e você toca um campeonato com 20, 25 árbitros no máximo, 10 árbitros estão na rodada e 10 árbitros estão descansando na rodada seguinte, um árbitro pode se lesionar, na outra rodada volta o árbitro, ele vai tendo continuidade, vai começar o um campeonato, a entidade, a CBF, vai informar para os 20 clubes, estão aqui, esses são os 25 árbitros que vão apitar o um campeonato deste ano, você já vai saber quem são os árbitros, e vai ter uma, uma mecânica né, de escala de árbitros mais profissional, não é essa questão aleatória, e aí sim, é, você tem, árbitros que até tiveram um bom desempenho na Série B, mas ele vai ter um currículo de quatro jogos, cinco jogos na Série B e, de repente, cai num jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, um campeonato altamente competitivo, né? E aí é um pouco da falta, sim, de árbitros e esse problema que você citou. O árbitro de campo não tem um preparo e experiência do que o árbitro de vídeo. Com a escala de árbitro de vídeo, então, inclusive na Série B, CD agora, a CBF precisou de mais árbitros. E o árbitro de campo não está sendo preparado, não está sendo treinado, não está sendo capacitado. O VAR não é para apitar o jogo de futebol. O VAR não é para corrigir a deficiência que o árbitro tem na sua capacitação no campo. O VAR surgiu como tecnologia para aquilo que o árbitro não consegue ver. A mordida do Soares foi nas costas do árbitro. O árbitro não tinha condições de ver aquela mordida do Soares. Soares fez isso. Com o VAR, o Soares não teria feito aquela mordida no Queline. O VAR surgiu para aquele tipo de lance. O VAR surgiu para Inglaterra, França e Irlanda, nas eliminatórias da Copa da África. O árbitro não tinha condições de ver a mão do Thierry Henry. Né? E por isso que se discutiu colocar o árbitro atrás do gol. Não, o VAR surgiu para corrigir aquele lance que o árbitro estava bem posicionado, tecnicamente correto, mas ele não viu a mão e tirou uma seleção de uma Copa do Mundo, é um prejuízo muito grande para um país, então o VAR surgiu para isso, não para corrigir a deficiência técnica do árbitro, mas falta árbitro sim no futebol brasileiro. E daí tem
2: aquela situação, né? todos esses lances que a gente está falando aqui, que a Chapecoense faz a reclamação, são todos lances em que o árbitro estava bem posicionado, que ele viu o lance, na velocidade em que o lance aconteceu, para ter a sua decisão, e, e levando em conta que o árbitro, ele tem que estar preparado para isso, né, o, o tanto a expulsão do Alan o que se você vê em câmera lenta, você vê assim, ah, mas nem pegou tanto no tornozelo, mas se você vê o, o lance na velocidade normal, na condição que estava o jogo, você vê que aquilo é muito grave, e que você poderia ter um jogador lesionado gravemente no lance. O lance do Cadu, mesma coisa, né, o lance de velocidade do jogo, toma a frente, enfim, e no lance do pênalti do atlético a mesma coisa, né, são todos os lances que o árbitro estava ali bem posicionado e vendo a dinâmica na velocidade, assim, é... O Várias vezes ele tenta. Ele tem uma diferença de, de percepção, né? Muita,
0: Florão. Agora me permitem trazer aqui um debate. É né, um pouco da minha mudança de opinião e um pouco da tecnologia que a gente precisa discutir, né? A expulsão do Cadu, para mim, na transmissão, achei um absurdo o Arthur ter dado aquela expulsão e ter sido chamado pelo árbitro de Vídeo. Acho que requer um esclarecimento maior nesse lance, né? Então vamos lá. Para mim. O Cadu, em nenhum momento, tem uma agressão ou tem uma cotovelada. É, o árbitro Douglas, o Schwengberg, né, é, novato também, aí nos jogos da Série A, ele chega a fazer um movimento que o Cadu é, chega a dar uma cotovelada e, por isso, o cartão vermelho. Eu achei um absurdo um árbitro experiente como Jean-Pierre recomendar e critiquei bastante. Né? E, depois disso, eu fui querer acompanhar e estudar isso. Eu remeto até os, os ouvintes, né, vamos chamar assim, os internautas... Do GE é Podcast Chap, né? Irem né? à súmula do árbitro, é o que eu fui pesquisar no dia seguinte para entender aquela expulsão, né? E na súmula, o árbitro colocou que expulsou o Cadu por impedir uma oportunidade clara de gol e ser uma ação faltosa, né? E aí é uma expulsão técnica, não é uma expulsão disciplinar, e aí eu fui entender só no dia seguinte por que, que o árbitro de vídeo recomendou aquela revisão. O árbitro de vídeo Jean-Pierre entendeu que o Cadu fez uma falta e que o jogador do América estaria na cara do gol, com a possibilidade de fazer o gol, e aí é trocar uma falta por um gol. E por isso que ele recomendou a revisão, porque o árbitro nem falta marcou e ele não considerou como uma agressão, ele considerou como uma falta técnica. Ele faz uma falta com aquela mão na, no rosto e aí é um lance interpretativo. É, tive discussões na Central do Apito sobre esse lance, não tem unanimidade, é, tive também em alguns outros fóruns de arbitragem, muitos entendem que sim, é uma oportunidade clara de gol, falta e deveria ter sido expulso o, o jogador da Chape, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas para mim foi bacana a gente debater isso, que é um fato novo isso, né, que na transmissão nós não conseguimos fazer, porque infelizmente o VAR no Brasil ele não é... É tão claro, a gente está Central tem que ficar divino o que o árbitro fez, o que o VAR recomendou, tem que ficar deduzindo, né? Mas ali ele, consider, ele considerou uma falta.
1: O Salve, até por isso, né? É, essa falta de... Não sei se transparência seria... ou comunicação, deixar as coisas mais claras, é, trazer até o telespectador, ou o finge que está ali acompanhando... Ou, o diálogo do VAR com o árbitro ou o que o árbitro... é né? Tipo, o futebol americano hoje faz isso, né? o basquete também sinaliza né o que o, que o árbitro considerou após a revisão. Isso daí não seria um meio de deixar as coisas mais claras? Até para você aí... É, você acabou de falar que você teve uma... É, um entendimento do que tinha acontecido naquela jogada do Cadu, e você foi entender, saber o que o árbitro de fato considerou, apenas depois de olhar a súmula. Né? Isso aí, sei lá, foi é, três horas, quatro horas depois ou no dia seguinte, né?
0: O Guto, esse é o grande debate que todos nós temos que prestar um serviço para a melhoria do futebol brasileiro e cobrar a CBF, né? Essa transparência, essa divulgação de áudio, esse esclarecimento maior do que aconteceu, porque a regra do VAR, para não ficar lá tanto protocolo, 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 é. né? Que todo mundo só Protocolos. fala de protocolo. A regra do VAR, ela fala muito bem isso. Por mais que ela não seja, assim, tão claro de divulgar, né? Mas eu acho que a CBF é soberana para querer essa transparência, para querer mostrar para a arbitragem. Quem ganha com isso é a arbitragem, quem ganha com isso é o futebol. Com essa transparência, eu acho que é um papel de todos nós cobrarmos isso, que aí nós vamos prestar um bom serviço para o futebol. Se a gente começar a cobrar... Porque não dá para aceitar o argumento a FIFA não permite, o International Board não permite. Comebol começou a divulgar, é sensacional essa divulgação. E a CBF tem que divulgar para, você falou bem, para o telespectador, para o torcedor, para a comunidade do futebol e principalmente para os jogadores, para a comissão técnica daquela equipe. Nem eles têm. A Espanha adotou isso com panfletos, manuais, divulgando para todo mundo, inclusive utilizando de ferramentas dos estádios, colocando no telão o que, que se decidiu, por que, que decidiu, e aí sim vai esclarecer. Vai ter erro, Guto, sim, vai ter muitos erros mesmo com o VAR, mas ninguém vai colocar em dúvida, ninguém vai é, questionar a credibilidade da ferramenta. Se todos estão lá para acertar, precisa dessa transparência. Você humaniza o árbitro também. Boa, né? Florão, isso é o que precisa humanizar e mostrar que ninguém vai ali para uma cabine, ninguém vai para o campo para trazer um prejuízo, porque a carreira do árbitro é prejudicada quando ele comete um erro. O árbitro perde sequência na sua carreira, sim. Ele é prejudicado. Agora, é mostrar para o mundo do futebol que está ali para acertar. Vai errar, vai ter erro, mas não colocar em dúvida a ferramenta, que a ferramenta é boa, a ferramenta é necessária, mas ela, neste momento, está em descrédito.
1: É aquele negócio que o pessoal né até comenta né que a ferramenta ela é boa mas quem opera ali a operação que não tá tão tão coisa mas é uma operação que que não é uma coisa exata né algumas situações ali que que não são exatas né só como interpreta... interpretativas né que que deixam essas dúvidas e só fazem o debate aumentar né
0: é, eu estou usando o seguinte lema var sim mas não assim é, foi eu bom é esse gostei. lema muito é esse... bom muito bom é. Porque você está certo, Guto, né? é, a ferramenta é boa, a ferramenta é necessária, mas tem operação, tem divulgação, tem que colocar ali o vídeo da cabine, tem que mostrar para o torcedor né, que tem uma ferramenta, é, o critério de interferência, quando que tem que interferir, quando não tem que interferir. Né? O exemplo do lance do Alain Ruschel, né, no Giovanni, por que, que o árbitro de vídeo interferiu naquele lance? Ele entendeu que não foi um jogo brusco grave? Ou o árbitro falou que expulsou? Porque olha só que debate nesse lance. Ah, eu expulsei o Alain Rucho porque eu entendi que o Giovani estava na cara do gol. Aí o VAR ia fazer o gol. Aí o VAR pegou e falou assim, não, tinha um jogador na sobra. Ele não ia fazer o gol. É, imagina se escutar esse debate, que coisa cristalina, né? que coisa bacana para entender um debate e fazer um enquadramento na regra. Né? Porque se o árbitro de vídeo não entende que aquela ação do, do Alain Ruxo não é um jogo brusco grave, é um outro cenário. Né? Então, assim, é, essa transparência é muito necessária, Guto.
2: Eu, vou, eu lembro agora, estou recordando aqui, teve um jogo, eu, eu não, não, não vou recordar exatamente o jogo que foi da Chapecoense, mas eu lembro que a arbitragem marcou um, um impedimento e um lance que deu gol da Chapecoense, e ficou aquela dúvida do porquê que a árbitra foi para o... era uma árbitra, porquê que ela foi para a cabine do VAR, era um lance de impedimento é... e daí, até ali na beira do campo você fica naquela dificuldade de conseguir a informação até se entender que ela foi para entender ou não se houve participação de um jogador é, que estava em posição irregular, né? que não era uma questão de ver se estava impedido, era uma questão de ver se ele participou ou não do jogo, mas até ali na beira do campo é difícil para a gente entender que se tivesse essa, o áudio do VAR, mataria a charada na hora, ela foi a cabine para ver isso não, não geraria desconforto, demora o torcedor revoltado o jogador no banco reclamando
0: Exato, Florão, e tá aí né? é, esse esclarecimento vai ajudar demais né? o que, que é lance factual né? que é o que se fala assim na linguagem do VAR, né? por exemplo, dentro ou fora da área, o árbitro marcou a falta fora e o VAR viu que foi dentro. Ele simplesmente vai falar, informa que foi pênalti. Né? É, foi pênalti o árbitro marcou pênalti, não precisa ir no monitor, olhar nada. Né? Ah, O lance de impedimento, fez a computação gráfica, o jogador está adiantado e tocou na bola. Pode anular o gol porque está impedido. Né? Agora, a cabine não interpreta quem interpreta é o do campo. Então, se tem um impedimento, que o jogador está na frente do goleiro e ele não toca na bola, e o VAR até entende que essa interferência é, trouxe um prejuízo, aí ele tem que recomendar que o árbitro vá ao monitor para fazer a verificação e o julgamento. E aí, o Guto trouxe essa informação. Né? Você pega um árbitro é, é, inexperiente, com pouca rodagem, e um árbitro na cabine é, muito mais rodado, muito mais experiente. Eu recomendo a revisão. Se eu recomendo a revisão, eu já estou entendendo que tem interferência de jogador na frente do goleiro. Eu vou lá olhar, eu tenho que analisar, eu tenho que analisar e eu tenho que julgar se não houve a interferência, se ele está dizendo. Né? E o que o Florão colocou aqui é fundamental. O torcedor, a comunidade de futebol precisa entender. O VAR não é segunda instância. Ou seja, o árbitro de campo decide e lá em cima ele tem uma decisão maior do que a dele para corrigir. Não. A autoridade ainda continua com a ferramenta do árbitro de campo. É o árbitro de campo
2: que vai analisar, é o árbitro de campo que vai julgar. Ô, Sálvio, para fechar esses lances que a Chapecoense questiona, que eu tenho certeza que o torcedor da Chapecoense quer ouvir <risos> do comentarista se foi ou se não foi, né? O, o lance do pênalti do Atlético Goianiense, na tua percepção, era um lance de VAR ou era um lance em que devia dar sequência no, no, no jogo? Foi uma intervenção correta, na tua percepção?
0: Nada a marcar. Braço baixo, toca acidentalmente na mão e nada a marcar. Isso, a, a regra distinguiu o defensor do atacante. Sendo o defensor, segue o jogo, nada a marcar. Sendo o atacante, é uma mão acidental. Se ele fizer o gol, anula o gol. Mas não é que seja falta. Mas sendo o defensor, nada a marcar, esse lance não é pênalti, não deveria ter
2: sido marcado porque esse é um lance mais delicado o torcedor entender e compreender também, né, o próprio clube, porque esse é um lance que gerou um gol, né, o adversário. Os lances de expulsão do Alan Rusch ou do, do Cadu não, não definiram o resultado necessariamente, né, e, objetivamente falando, porque o Alan Rusch poderia ter sido expulso o América poderia ter ganho o jogo. Assim como a Chapecoense teve o Cadu expulso, foi lá e fez o gol antes que o América. É, mas esse lance do Atlético-Goianiense especificamente, quando gera um gol, a revolta ela é um pouco maior, né, a indignação do, do clube, tanto que a representação a CBF veio depois desse lance contra o Atlético Goianiense. Né? É, é a interferência direta no
0: resultado, né? que a gente fala na arbitragem. né? O erro do árbitro que vai trazer interferência diretamente no resultado. é Vale a gente destacar que a mão na bola é um lance polêmico. Ó, né? Há alguns anos a FIFA é, mudou a regra da mão, que antigamente era intencional. Por conta de alguns jogadores bloqueando a passagem da bola, a FIFA naquele momento considerou tudo mão. E passou a querer que marcasse qualquer contato na mão fosse marcando, né? A cada ano a FIFA está retroagindo. Eu acho que ela está chegando agora no, sabe, conseguiu a dosagem certa, o que é mão e o que não é mão, né? Então, se você pegar uns quatro, cinco anos atrás, né, ninguém tinha a percepção correta do que que seria mão, o que que não seria mão e esse lance era para marcar. Mas hoje está muito claro no texto da regra da FIFA quando deve se marcar e quando não se deve marcar nesse tipo de situação, né? A FIFA quer punir. O braço acima do ombro, ou seja, o braço muito levantado, o braço muito aberto, ou seja, o braço descolado do corpo e, fundamentalmente, Florão e Guto, pela regra hoje, é marcar a ação de bloqueio. O que é a ação de bloqueio? É o jogador que se projeta na frente quando a bola é cruzada ou quando a bola é chutada ao gol. E ele faz o corpo bloqueando a bola, não está disputando. Se é uma ação de disputar e acidentalmente bater na mão, Aí sim, e se nós olharmos o lance, nenhum momento teve ação de bloqueio. Ele estava ali parado, a bola cai na mão dele, nada a marcar. Nós vamos ter que olhar cada vez mais esse tipo de situação da bola bater. Lá na origem, quando eu fiz o curso em 1990, já tinha esse conceito. Bola na mão ou mão na bola. Então hoje, a bola vindo na mão não vai marcar. que foi o que aconteceu. A mão indo na bola que tem que marcar. E, nesse caso, a mão não foi na bola, a bola foi na mão.
1: O Sálvio e o Florão também. É importante a gente destacar e deixar bem claro aqui que a situação da Chapecoense no campeonato não tem nada a ver, não tem relação alguma com os erros né, de arbitragem, né, com esses possíveis erros. Né? Tem até um certo ponto, mas é, estaria ali na lanterna com esses pontos que podia conquistar. Mas, assim, a minha pergunta é o árbitro ali, na hora que ele está decidindo que ele está apitando, ele leva em conta a, a, a situação do clube para definir. Isso daí interfere de alguma maneira, Salvio? Porque a Chapecoense já está ali embaixo. né? E, <risos> já não tem muito o que reclamar.
2: Ali,
1: já foi, né? Já não tem, né? Então... Não sei se eu estou viajando muito na minha, na minha análise aqui, mas é, às vezes me parece que tem um pouco disso da equipe isso daí pesa de alguma maneira.
0: Guto e Florão, na verdade, assim, não, não pode. Né? O que se debate muito no mundo da arbitragem é a FIFA não tem nenhum jogo de futebol de rebaixamento, de descenso. E esses são os piores jogos para um árbitro de futebol. É você apitar um jogo de uma equipe que está na zona de rebaixamento e você tomar uma decisão errada, interferir no resultado e, e ser você o responsável pelo rebaixamento de uma equipe para outra divisão. Né? O que eu te falo que o árbitro, quando vai apitar um jogo de uma equipe que está nessa zona de rebaixamento, ele está com muito mais tensão e ele apita com muito mais segurança. Às vezes trazendo até um certo prejuízo ao jogo. Não deixando o jogo seguir, não deixando o jogo ter muita velocidade. Porque são jogos, sim, mais tensos. Até porque vocês dois estão há muito tempo no futebol e sabem, né? A equipe que está nesta fase do campeonato, nessa região, nessa zona de descenso, para ela não existe regra. O jogador não está preocupado com a regra. Se ele fizer um gol de mão e salvar a equipe dele, ele vai comemorar. E o torcedor também vai comemorar. <risos> e vai dizer né? que foi legal. Vai comemorar, sim, por... E vai dizer que foi legal, né? porque é uma zona de muita tensão para o árbitro de futebol. Então, por isso que o árbitro tem que ficar muito mais atento. né? Mas nas fases seguintes do campeonato, é, isso acontece. Né? Eu estou dizendo isso porque tinha uma época que nos campeonatos tinha o chamado quadrangular da morte. Né? Quatro equipes disputavam aquela fase final e só dois eram rebaixados. Meus amigos eram, foram os piores jogos que eu apetei na minha vida. Isso aí não deveria ter, não, porque estava todo mundo ali, nessa ia para o campo e falava, daqui vamos tirar tudo. Uma não valia a regra, não valia a regra. Ô, o Ju, o Juizão,
2: aqui é quadrangular da morte, hein? Fica ali
1: Bom, eu acho que podemos partir para o encerramento, né, Florão? Tem mais alguma colocação aí que o torcedor da Chape
2: extremamente esclarecedor e eu acho que o torcedor da Chape vai tem boas respostas aqui para se basear, mas também é importante, né, frisar aquilo, né, a situação da Chape não não tá ruim por conta da arbitragem, né? tá ruim porque o time tá mal, né?
1: Eu tenho só mais uma para finalizar aqui que eu salve, só... é salve, você disse que a FIFA ainda, você citou até a questão da mão, né, que a FIFA ela tá ajustando algumas coisas. E a FIFA também tá ajustando, eu acredito, a questão do VAR, né? É, de algumas maneiras. Como que você avalia assim, que pode ser melhor a aplicação do VAR?
0: Guto, é verdade. Internacional Board e a FIFA se discute isso, né foi aprovado como experiência em 2016, oficialmente em 2018, nós estamos em 2021. Eu acho que a Inglaterra está dando um ótimo exemplo na regra do impedimento. Como não mudou a regra do impedimento, essa questão de deixar a linha azul e a linha vermelha mais grossa para considerar Mesma linha e favorecer o ataque, favoreceu o gol, é um grande avanço, porque você coloca em dúvida o software da computação gráfica, né? do jeito que está aqui no futebol brasileiro, ninguém acredita nele, então isso é necessário, isso tem que ser feito sim, então acho que isso é um ponto, alguns outros itens que podem entrar também no protocolo do VAR, na regra do VAR, como por exemplo... O jogador que cometeu o mesmo número de faltas, o jogador comete oito, nove faltas no jogo. Esse jogador pode ser punido, é difícil o árbitro ter esse controle. E eu acho que reduzir a linha de atuação. O que é reduzir a linha de atuação? Ficar mesmo no que é o VAR. Somente erro claro e óbvio. E quem apitar seu campo e o VAR ser um plantonista que está lá de plantão, se acontecer um acidente, ele vai intervir. Se não for acidente, segue o jogo. Ele está lá para corrigir acidente e não para corrigir coisas pequenas.
1: Perfeita explicação, mais que necessária. aí Acredito que o torcedor da Chapecoense vai ficar muito satisfeito com a explicação sua. Salve, eu agradeço aí a, a tua presença aqui no G Chape. Volte sempre que precisar. Muito obrigado.
0: Não, Guto, Florão, eu que agradeço o convite, o bate-papo muito legal. E eu acho que Material como esse, esse debate que vocês abrem, que o torcedor da Chap também pode propor, é melhoria, é qualificação, é performance da arbitragem, falar menos de arbitragem e falar mais dos jogadores, falar mais do time.
1: Então é isso. Ficamos por aqui com o GE Chape. Ouça lá no agregador de podcast preferido e até a próxima.
0: Vai partir Calderúdio. Jogou para dentro da área, sobrou!